0: Ei, hey, aqui é a May. sejam muitíssimo bem-vindos ao meu primeiro podcast, onde eu vou falar sobre coisas que eu particularmente gosto, como livros que eu li, séries que eu vi, algum filme. Mas, principalmente, o motivo por eu ter começado a fazer isso é um interesse que, particularmente, nenhum dos meus amigos tem, que é a mitologia grega. E hoje eu vou falar, para quem quiser ouvir, obviamente, o início de tudo. Como que os gregos acham que tudo começou? Basicamente, no começo dos tempos, tudo era uma desordem e o universo se encontrava em uma treva sem fim. O único deus existente desde sempre é Caos, e ele reinava o vazio. Basicamente, Caos, para os gregos, é o que era o universo primordial para a gente com o Big Bang. Basicamente, pensa no universo primordial que ninguém conhece, e o Big Bang no meio. Ninguém sabe o que tem em volta do Big Bang. Esse era o caos e dentro dele tinha essas sementes da criação que era o Big Bang. Caos teve filhos. Ele primeiramente deu origem a Gaia, que ela é a mãe terra, a própria criação. Depois, esse é meio controverso e eu vou explicar ainda nesse podcast o porquê. Eros, que é a de verdade, do, a de verdade, perdoa. A divindade do amor e do erotismo. E ele criou também Tártaro, que é o inferno grego. Fora esses três deuses, ele também criou Nix, que é a noite, e Érebo, que é o próprio universo. Caos em si é o primeiro deus existente, que é uma massa onde todas as sementes, o Big Bang, basicamente, estavam dentro deles. E Nix e Érebo eram gêmeos, eu esqueci desse detalhe. Agora, me aprofundando mais em cada um desses deuses primordiais. Primeiramente, vamos começar com a deusa, a criadora de todas as coisas. E se os gregos por uma casa estiverem certos, nossa criadora. Estamos falando de Gaia, a deusa da Terra, mais conhecida como Mãe Terra. Ela é a personificação do mundo se formando, sendo a base de todas as coisas que vieram depois dela, fonte de toda a matéria. Basicamente... Ela girou tudo que o ser humano toca. Ela é a Mãe Terra. Ela acabou girando espontaneamente, sem, sem fecundação. Ela mesma, os pedaços dela, ela cortou um pedaço e multiplicou como se fosse uma amebinha. Três filhos. Eles foram Urano, óreas e Ponto. Que eu vou entrar em detalhes num outro podcast. Além de criadora, ela também... Era a deusa protetora não apenas dos deuses, mas de todos os mortais. Também tendo como um dos seus maiores atributos a fertilidade. Tanto do solo quanto da fecundidade. Se tornando a deusa que governava os casamentos. E além de tudo, ela era uma divindade funerária. Ela não só criava, ela também tirava. Basicamente, ela é o sistema que controla a superpopulação do planeta. Do mesmo modo que ela tem a função de gerar e iniciar o ciclo da vida, ela faz um dever, ela tem uma parte muito importante em tirar, em acabar com o ciclo da vida. Pra ter certeza. E os gregos, por causa disso, eles tinham certeza que eles enterravam no lugar de cremar os corpos para ter certeza que os corpos iriam retornar à mãe terra. É até bonito de se pensar. Agora vamos para o deus controverso, um dos meus deuses favoritos, Eros, deus do amor e do erotismo. Ele também era é conhecido como o famoso cupido, neném de asas, com uma flechinha formato de coração. Ele é descrito como o mais belo e irresistível de todos os seres. Então, basicamente, se você vê alguma pessoa bonita, pessoa que você acha mais bonita na sua vida, Eros é mais. Não chega nem aos pés desse deus. Eu disse que a origem dele é controversa, por causa que tem três versões dela. A que eu citei no começo, obviamente, é que ele é irmão de Gaia e Tártaro. Que ele é um deus primordial. Mas, basicamente, as outras duas são que... São interessantes. Segunda versão mais popular, Eros é filho de Afrodite. Ele estava... A deusa mandava Afrodite falava Filho, atira ela para mim Ele estava prontíssimo para fazer as coisas do dever da mãe E ele era representado como uma criança E tem uma história interessante sobre essa versão que a mãe dele, a Afrodite, dessa versão Conversava com a Metis Que é a deusa da prudência E ela ficava reclamando e se queixando Que Eros continuava sempre uma criança E a Metis explicou que isso era por causa que ele era muito sozinho, ele precisava do irmãozinho. E um tempo depois, nasceu Anteros, que é o deus do amor mútuo, que é o irmão de Eros. E a partir daí, Eros cresceu, basicamente na sua solidão mesmo, e virou um homão da porra. <risos> Eu já disse a versão que ele é descendente de Caos, sendo uma divindade primordial. E nessa versão, ele representa a energia que organiza e unifica tudo. Em outra versão, ele foi girado em Afrodite. Ele foi girado por Afrodite e Ares. E a terceira versão que eu acho interessante. Tinha uma festa comemorando o nascimento de Afrodite. E Poro, que é a abundância, ficou bêbado de néctar, que não tinha vinho na época. E ele dormiu no jardim. E surgiu a pênia, que, é que é a pobreza. E ela foi se aproveitou dele e teve relações, por assim dizer, e gerou Eros, que passou a acompanhar Afrodite pelo fato dele ter sido gerado na festa dela. Ou seja, Afrodite nasceu, viu gente transando no pátio dela, catou a criança pra ela. E eu particularmente adoro essa versão, mas no fundo eu sinto que a melhor versão é ele sendo um deus primordial, porque. É o amor e o erotismo. É meio estranho ter o caos e não ter o amor e o erotismo no começo. E mais tarde, o Eros se casou com o psique. Vamos falar da casa do nosso querido Hades. Tártaro. O tártaro é a personificação do mundo inferior, onde são encontradas as cavernas mais profundas e os cantos mais obscuros do reino de Hades, que é nosso queridíssimo deus do submundo. E o reino de Hades é nada mais e nada menos que o um mundo dos mortos, onde todos os inimigos do Olimpo são enviados e castigados pelos seus crimes. Tártaro é uma prisão subterrânea tão abaixo de Hades e tão distante do, do reino de Hades quanto a terra é do céu. Nele, só os deuses inferiores são, são aprisionados como Cronos, por exemplo, que a gente já vai chegar lá, e os outros titãs. Os seres humanos são lançados no submundo. Basicamente, Tarturo é o submundo do submundo. Agora, sim, a gente falou pouco de Tarturo porque basicamente só tem que falar que ele é o inferno. E agora a gente vai para uma deusa, que eu, particularmente, considero uma deusa um tanto quanto interessante, tendo em torno uns 20 filhos. Então, o próximo podcast... Eu imagino que vai ser um pouco mais comprido do que esse daqui, porque esse está sendo bem mais rápido do que eu imaginei. Nyx, a nossa queridíssima deusa da noite. Ela é considerada uma das deusas primordiais, sendo a personificação da noite profunda. Ela também é vista como defensora das bruxas e das feiticeiras. Então, basicamente, se você é uma bruxa ou uma feiticeira, a Nyx sempre vai estar do seu lado. Ela também é a deusa dos segredos noturnos e ela controla a vida e a morte dos homens e dos deuses. Ela também é uma deusa da morte e a primeira rainha do mundo das trevas. As bruxas e as feiticeiras acreditavam que a Nyx dava fertilidade para a terra e a terra em que a Nyx fertilizava brotavam ervas encantadas que eram boas para bruxaria e feitiçaria. Como eu disse, ela é mãe de vários filhos. Entre eles, anotem esses nomes. A gente vai falar deles depois. Emera, éter Esperides, Moros, Thanatos, Hipnos, Onirus, Momos, Oesus, Nemesis, Apati, Philotes, Geras e Héris. E alguns outros. Ela conseguiu colocar Hélio entre seus filhos quando outros titãs tentaram assassinar. A gente vai falar de tudo isso depois. Agora a gente tá focando na Nix. Seus filhos também são a hierarquia em poder para os deuses, sendo a maior divindade que habitam um o mundo subterrâneo e representam forças indomáveis que não podem ser contidas por outros deuses. Ou seja, até os deuses dessa mulher eram fodas. Se não conseguem conter os deuses, os deuses que eram filhos dela, imaginam essa mulher. E o mais legal de tudo, ela tem um capuz que a torna invisível a todos, então ela pode assistir ao universo, não os mortais, o universo inteiro, sem ninguém notar ela. Ela parece tanto como uma deusa do bem, que ela simboliza a beleza da noite, quanto uma deusa do mal, que é uma divindade do tártaro, que profere maldições e castiga com terror noturno. Ela também possui um profético, ela... Prever o futuro. Além de tudo, não bastava ela prever o futuro. E ela é criadora da arma que Gaia, nossa querida mãe Terra, entregou a Cronos. Para a história do nosso querido amigo Urano, que a gente vai ver num próximo podcast. A Nix, além de tudo, conhece o segredo da imortalidade divina. Então ela pode tirar e transformar um deus em mortal. Igual ela fez com Ninguém Mais, Ninguém Menos que. Cronos, pai de Zeus. Nosso próximo deus e último deste curtíssimo podcast é Erebo. Ele é pai de Tanato, Hypnos, Oneros, Momo, Nemesis, Moros, Geras, Apatikeres, Eres, Oises e Filotes. Basicamente, rolou um incesto brabo e Erebo é pai de quase todos, se não todos os filhos de Nyx. Erebo. Se é foda, pensa no irmão gêmea dela. Erebo é o deus da escuridão, a personificação do mal e das trevas, além de ser um dos maiores inimigos de Zeus. Zeus tá fudido nas mãos desse cara. Os domínios dele são demarcados por seus mantos escuros e sem vidas, chamados de vácuo. <risos> Exatamente. É isso que vocês estão pensando. O cara é a representação e personificação do próprio universo. Como que Zeus, nosso querido Homem dos Raios, combate o universo inteiro. Ninguém sabe. Ele tá. O problema é que Erebo está encarcerado no Tártaro depois de tentar libertar, sozinho, os Titãs que ficaram aprisionados no fundo do Tártaro durante, após, na realidade, a Titanomaquia. Titanomaquia é um evento que nós vamos estudar nos podcasts futuros. Hum. Erebo caiu numa armadilha. Feita pela Nyx. Que junto com Hades e Zeus. Tinha medo do poder de Erebo. E da volta dos titãs. Ou seja, se Nyx tinha medo desse cara. Eu não sei o que, que Zeus faria contra ele. Então. Depois dessa armadilha. Que só Nyx ia conseguir, obviamente. Jogaram o Erebo. No rio infernal Acheronte. Que é basicamente o rio da morte. Mas é um deus imortal. Então, acontece, né? <risos> Depois, eles encaminharam o corpo enfraquecido de Erebo para o Tártaro, que é a única prisão capaz de deter ele. Ou seja, se ele colocar um pé fora do Tártaro, fodeu! O legal é, assim como Nix, ele consegue tirar a imortalidade dos deuses. E além de seu próprio universo, ele é o senhor do cosmos e dos buracos negros, ou seja... Se ele sair do tártaro, fodeu de vez. Basicamente, eu só tenho que agradecer por... para quem estiver ouvindo, basicamente, a este podcast amador sobre o básico do básico da mitologia grega que eu comecei a pesquisar há pouco tempo por causa da minha história favorita, do meu livro favorito de todos os tempos, até imitível, chamado Human Among Gods a todos que, que estão interessados nesse pequeno podcast e quiserem anotar os nomes para não se perderem, porque o que mais tem na história são nomes. A gente falou hoje de Caos, que é o princípio de todo o primeiro deus, Gaia, deusa da terra e da criação, Eros, deus do amor e do erotismo, Tártaro, o próprio inferno, Nix, a deusa da noite, e Érabo, o próprio universo. No próximo podcast, nós vamos passar um bom tempo aqui, porque nós vamos falar de todos, exatamente, todos os filhos de Erebo e E eles têm, em média, 21 filhos. Se eu não me engano, então, peguem seus cadernos e anotem os nomes. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. 15 longos minutos de uma menina aleatória falando bobagem. Eu vejo vocês em um próximo podcast.